0: E eu queria já chamar aqui para o nosso programa o Chico Nogueira, né, vereador aqui de Santos, presidente do Setaporte, já para ele dar a sua opinião a respeito dessa questão aí do, dessa portaria do Ministério do Trabalho. Bom dia, Chico. Como vai? Tudo bem?
1: Bom dia, bom dia, Sandro. Bom dia, Douglas, ouvintes da rádio. Eu estava ouvindo aqui o Douglas falando clorocrinato, né? uma coisa... umas <risos> portarias... Na... Diga de passagem, viu, Sandro? Esse governo, ele tem governado com portarias, né? Seja na área do trabalho, seja no porto, tem a portaria 61, é só portaria, porque, na realidade, eles não estão governando, né? E é um absurdo, né? Porque, como você mesmo disse aqui, é, é o dever da empresa cuidar da saúde dos seus trabalhadores, na questão da segurança do trabalho, e, portanto, os sindicatos, com certeza, vão estar se manifestando, as centrais já se manifestaram a respeito do assunto, mas é, o ônus de não fazer é, vai recair juridicamente, Douglas pode até me, me cumprimentar, em cima do empregador. Se ele não solicitar, independentemente, tenha portaria ou não, porque ele é responsável por o um ambiente de trabalho ali, que seja um ambiente saudável, e que traga proteção para aqueles que estão no exercício da sua profissão. Então, com certeza, qualquer ação trabalhista vai, vai, vai em cima do empregador que não tomou as medidas cabíveis de procurar proteger o ambiente de trabalho. Então, eu acho que a portaria não vale é de nada. O que vale mesmo é o empregador solicitar e realmente proteger o ambiente de trabalho para que ele não possa ter nenhuma baixa, caso tenha alguém que seja contaminado e venha passar para os demais que estão na, no local de trabalho. Acho que é importante salientar isso, que não adianta ter uma portaria e o empregador não obedecer às normas de segurança local e que, que dê proteção para o seu trabalhador.
2: Muito bem lembrado, Chico, porque o, o empregador ele vai ser responsável e solidário com tudo que acontecer. Então, quem se soma à insanidade do outro é, também responde. Na medida da sua contribuição para os resultados que essa insanidade causar, existe um ditado popular, né, Chico?, que diz que passarinho que voa com um morcego acorda de cabeça para baixo. Nesse caso, voar com esse morcego aí, você vai acordar de cabeça para baixo, porque o que vai acontecer é que você bota em, em, em risco. A, a, a saúde coletiva do ambiente de trabalho. Então, você é responsável. Ainda que você seja empregador, se você promove uma medida como essa, que vai contra a portaria que o presidente assinou, é, a portaria não, desculpe, a lei que regulamentou o estado de emergência, né, que primeiro veio com uma medida do próprio executivo, depois ela foi ela passou para o legislativo, e nós ainda estamos nela, né Sim. ela termina em 31 de dezembro. A despeito de qualquer coisa. E num comentário anterior, o, o, o Sandro é, destacou aqui sobre a relação entre portaria e lei, que você também falou aqui na sua, nessa oportunidade. Chico. De fato, essa portaria ela não regulamenta a lei nenhuma. Aliás, ela afronta uma lei né, que regulamenta o mesmo assunto. Mas como é uma portaria, você não pode manejar... É, uma ação de inconstitucionalidade contra uma portaria. Tem até um outro remédio que chama-se Ação de Descumprimento de Preceito Fundamental, que, no fundo, para efeito prático é a mesma coisa, a DPF. Mas, nesse caso, essa portaria tem que ser cancelada urgentemente. Como a portaria, né Chico, a gente ficou é. sabendo recentemente que o próprio Senado pode baixar né, um PLC. projeto... Né, de decreto legislativo, um PDL, que PDL. caça portarias insanas né? e insalubres como essa, porque isso aí é uma portaria insalubre. Ela não é só insana, ela é insalubre também.
1: Verdade, verdade. É.
0: Opa. É, e até só para a gente fechar, passar a régua nesse assunto, a Fabiana complementando aqui o importante posicionamento das centrais sindicais, o que retrata a extrema necessidade do fortalecimento dos sindicatos, é isso mesmo. E dando bom dia aqui para a Adriana, e vou passar a bola para o Chico novamente, porque na quinta-feira passada a gente teve uma importante visita aqui na nossa região, né, de uma grande liderança política, que é o Fernando Haddad, ex-prefeito de São Paulo, ex-ministro da Educação, e eu queria que o Chico falasse um pouco, aquele né, que acompanhou do início ao fim né, essa agenda do, do ex-ministro, para saber como foi e é, falar aqui para a nossa audiência.
1: É, foi, foi uma agenda bem puxada, viu, Sandro? No litoral sul começou logo cedo né, na Câmara Municipal de Itaem e teve um grande debate lá sobre a questão da região, a questão do desenvolvimento econômico, da questão da, da mobilidade urbana, que, na realidade, as cidades não se, não se, se conversam na questão da mobilidade urbana, né? foi discutido isso também. Então, assim, ele esteve em Guarujá, teve em Santos, é, na Associação Comercial, teve é, também uma grande plenária no sindicato do Sindaporte. É, acho que, assim, ele, no ponto de vista dele, ele olhou um grande potencial na Baixada Santista. Ele tem visitado várias regiões do Estado. É, segundo ele, ele tem falado o seguinte, ele não tem que fazer promessa, ele tem que ter planos de metas com, com objetivos claros e com data de entrega de obras. Não adianta você ficar promovendo obras na época de campanha, como foi dito vários anos aqui, eleitoreiro, de vir aqui inaugurar a marquete de ponte, de túnel e isso a população já está cansada. Então, ele tem ouvido bastante a população. É, a Fundação Pessoa Abramo, é, o Douglas está participando desse debate lá é, profundamente no sentido de fazer um grande plano de governo né, para que ele possa, segundo o Haddad, é, a Baixada Santista vai ter um grande plano de desenvolvimento econômico. Ele vê um grande potencial da Baixada Santista para fazer o desenvolvimento econômico do Estado de São Paulo por conta do Porto e Santos. Porto Santos é a maior da América Latina e tem que ter aí uma visão do Estado como nunca teve, né? uma visão de, de, empre... de, de você ter realmente uma visão de servir as indústrias paulistas, uma visão de que você possa, de certa forma, gerar emprego não só no, no Estado, mas sobretudo aqui na Baixada Santista. E o Estado é fundamental para fazer a infraestrutura. Não adianta você ter aí... É todo uh, o aparato de trazer carga para o Porto de Santos sem ter o escoamento dela tem que ter esse, esse essa conversa com o Porto de Santos e com isso as indústrias paulistas terão terão que ter muito espaço aqui para poder trazer suas cargas então a gente tava com aquela foto ali eu tava explicando para ele essa questão do PDZ que dá muito aí a questão prioridade aos granéis ali eu tava mostrando ali o, o, onde ficaria o terminal de fertilizantes é do Porto de Santos, que é do PDZ que nós estamos lutando contra, que é no meio do, da, da cidade, do lado do Concais, é um terminal que vai trazer muito risco para a cidade, então estamos brigando que isso não ocorra, né, para que possa realmente dar uma segurança para a comunidade santista e que gere emprego de qualidade. Então ele vê um grande potencial e é engraçado, só no dia seguinte o TJ é, deu, concedeu uma liminar e um, uma autorização para o é, projeto lá da Praia Grande, andaraguá que já está aí praticamente quase 10 anos parado, um projeto que pode gerar 18 mil postos de trabalho na região e um projeto que é de um complexo é, aeroportuário, de indústrias. Então, assim, foi muito legal. Acho que deu a vinda do Baddad aqui em Santos, deu bons fluidos aí para a nossa região.
0: É verdade, Chico. É, e o Haddad também... ele esteve é, conversando com alguns jornalistas lá no, no né? enfim, atendeu a imprensa, aí, visitou alguns veículos, e ele também falou da, da importância né? é, do investimento na educação. Né? Um, dos, um dos fatores importantes que ele tem defendido é a questão da educação é, associada do, com o nível técnico, né? e ele utiliza como exemplo a Federal de Cubatão. Né? Ele falou, olha, a gente... É, não tem que inventar roda, a gente criou esses institutos federais, né, e a ideia é que os estados copiassem esse modelo, né, então, é, ele falou bastante sobre isso, né, sobre a questão da saúde também, ele falou da, que uma das saídas que ele vê, né, pra, porque a gente sabe que tem uma defasagem grande, né, de pessoas aí por conta de exames e tal, e a criação dos do chamados hospitais dias, né, que é onde a pessoa pode fazer aquelas cirurgias eletivas, consultas eletivas, que muita gente acabou, por conta da pandemia, né, não procurando os médicos, fazendo o seu acompanhamento da saúde, seus exames, né, então ele acabou mostrando algumas ideias, assim, mostrando o que é possível fazer diferente, né, que muitas vezes as pessoas estão tão acostumadas, né, enfim, com a gestão que está aí há muitos anos, né, então ele deu algumas ideias diferentes, né, do que pode ser feito, né.
1: É verdade, Sandro. Ele falou muito bem essa questão da escola técnica, né? Inclusive, no programa é, é, pro, no, Promotec da, da Dilma, que teve um avanço enorme, ele implantou em Cubatão, acho que São Sebastião, pra, o, o Caraguatatá também tem uma, uma escola dessa, que é um, que nem falei, é um modelo, né? Não adianta você inventar a roda, tá? o modelo está aí, só copiar o modelo que já existe, né? Uma escola técnica tempo integral, onde as pessoas, os jovens, podem estar aprendendo uma, uma profissão técnica para poder já entrar no mercado de trabalho. Isso é importante, né? que é, Muitas vezes você é, o ensino técnico está faltando no mercado. Você tem muito uh, as universidades, mas você precisa do ensino técnico para o emprego. Você sair qualificado do, do, do ensino médio. Então, acho que é importante essa fala dele, que ele não precisa inventar a roda, mas tem que investir na educação. E ele, como um grande professor um grande ministro que tivemos que tiveram os grandes programas é, que realmente trouxe muita qualidade do ensino para o nosso país eu não tenho dúvida que como governador vai avançar bastante a questão da tecnologia no estado de São Paulo e na nossa região com certeza, é muito importante e essa questão da saúde, você falou muito bem que nós temos uma defasagem de leito hospitalar, né? então muitas vezes não se resolve isso as pessoas ficam na espera para uma vaga para uma cirurgia, sendo que tendo uma, é, tem coisas que você pode fazer durante o dia e mesmo dia você ir, ir até a alta, que é, é o hospital de dia né que fala. Mas é importante é, fazer esses convênios, criar essas formas de você atender esses pequenos procedimentos que as pessoas ficam, às vezes, meses e anos na fila para um procedimento como esse.
0: Está ah, ótimo, Chico. A gente agradece aqui a tua participação e na semana que vem a gente volta a se falar aqui.
1: Tá já, Alessandro. Obrigado. Um abraço, Douglas. Um abraço aos ouvintes da rádio. Tchau. Um abraço, Chico. Bom Paulo. dia, bom trabalho. Bom dia, bom dia.
0: Até.